0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et directeur de recherche au CNRS, Elie Cohen. Bonjour. Bonjour. On parlait juste avant de DF, on a dit beaucoup de choses sur DF, on n'a oui. pas dit trop de conneries là sur... Sur les enjeux stratégiques, la clarification de la politique énergétique, le fait que pour les actionnaires, puisque l'EDF le est renationalisé, sortir à 12 euros quand on est rentré à 32, ce quand même pas très bon pour l'actionnariat populaire. Qu'est-ce que, quel regard vous portez là-dessus Mais Je crois
1: que le mot de clarification est le bon mot. C'est-à-dire que personne ne doutait du fait que c'était l'État qui était au poste de commande. C'est l'État qui a obligé EDF à reprendre Framatome, alors que ça n'avait pas beaucoup de sens. C'est l'État qui a privé Framatome de ressources pour installer le bouclier tarifaire. C'est l'État qui décidait de la politique de dividendes de fait et qui a pris près de 20 milliards d'euros de dividendes au cours des dernières années. Donc quel sens y avait-il à continuer à coter une entreprise qui en fait n'était pas une véritable entreprise Donc je crois que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est l'État qui est au poste de commande, ça on le savait déjà, mais il est également juridiquement. C'est l'État qui va assumer directement toutes les décisions. Et c'est mieux ainsi et et c'est vu, les, vu la aussi. montagne
0: d'investissement qui Alors, nous attend.
1: Compte tenu de la montagne d'investissement qui est prévue, compte tenu de la montagne de dette, et compte tenu surtout de tous les sujets qu'il va falloir trancher avec Bruxelles. C'est-à-dire, il y avait une profonde anomalie dans la situation où EDF, à cause de son statut, était empêché de jouir de la rente nucléaire, ce qui l'a conduit à, à vendre à des prix très décotés à ses concurrents de l'énergie nucléaire, ce qui a fait qu'on a gonflé artificiellement la concurrence FDF, puisque EDF perdait 100 000 clients par mois régulièrement, ce qui fait qu'on a suscité toute une série de nouvelles entreprises qui, bien entendu, dès que les prix d'électricité sont fortement montés, comme eux ne produisaient pas directement, et ces entreprises ont été soit balayées, soit ont été obligées de demander à leurs clients des prix beaucoup plus élevés, ce qui faisait qu'il n'y avait les aucun intérêt. Voilà, ils sont repartis.
0: Bon, je voudrais vous parler sinon, euh, l'Icoen des stocks français de gaz qui sont pleins, nous a dit, la Commission française de régulation de, de l'énergie. On dit que c'est nécessaire mais pas suffisant pour passer l'hiver. Quand même, il faut, faut être assez clair là-dessus. Hein.
1: Bah, écoutez, euh, le gouvernement a réussi en diversifiant ses approvisionnements, c'est-à-dire en allant chercher... Du côté de la Norvège, mmh. du côté du Qatar, euh, il a Le réussi à, aussi. du côté américain également, il a réussi à trouver quand même mmh. euh, des fournitures de substitution ouais. à la coupure euh, du gaz russe. Et donc, il a pu reconstituer les stocks. Et donc, normalement, on doit passer l'hiver sans problème. Les stocks sont là, simplement... Ce qu'on est en train de concevoir actuellement, c'est que c'est très bien d'avoir des stocks, c'est très bien de passer cet hiver, mais comment fait-on pour l'hiver prochain ouais. C'est-à-dire, quand on aura vidé ces stocks, comment les remplit-on Alors, ça, c'est toute la question de la Russie. Est-ce que la Russie, on en est durablement coupé Donc, il va falloir véritablement qu'on bâtisse une situation dans laquelle on trouve durablement des fondations de 23, substitution. Donc l'hiver
0: 2023-2024 sera peut-être plus critique exactement en matière de, que d'approvisionnement
1: l'hiver 22, que l'hiver 2022-2023, exactement.
0: Sachant qu'il y a encore, encore des questions sur cet hiver à venir, on se dit que les stocks de gaz vont fondre comme très très vite. Si la deux Russie mois, normalement.
1: On, on a fait. deux mois de stock, ouais. et donc normalement on doit passer l'hiver, encore une fois sous l'hypothèse.
0: Sans réduction de la demande de gaz, et si l'approvisionnement russe est coupé en supposant un niveau élevé d'approvisionnement GNL, euh, on sera, les stocks seront remplis à moins de 20% en février. Moins de 20% février. Bah
1: en février, on sort normalement.
0: Bah oui, on, normalement, voilà. normalement. normalement.
1: Non, mais ça, c'est l'hypothèse de l'hiver très rigoureux. Ouais. Normalement, fin février, on sort. Donc, on aura passé l'hiver. Mais le problème, c'est comment on remplit après. Et, et vous avez vu le gag. Hier, Poutine a dit, bah, après tout, euh, Nord Stream 2 on peut le faire fonctionner et donc reprendre des approvisionnements durables de gaz. Nord Stream 2, qui est la cause de tous les conflits mmh. entre l'Europe et la Russie, entre les États-Unis et la Russie, puisque personne n'en veut véritablement, eh bien la farce, c'est que Poutine dit qu'il pourrait le remettre en fonctionnement.
0: Ouais. – après, donc, donc on, on, on évacue le sujet du, des pénuries maintenant, des, des
1: coupures d'électricité, maintenant qu'on sait, voilà... Euh... Non, je crois qu'on peut écarter la peur de la pénurie, mais ceci dit, ce, le gouvernement va annoncer cet après-midi Exactement. son plan de sobriété, y vient. On y vient. et d'après ce que j'ai lu dans la presse comme vous, euh, ce plan sobriété ne permet de garantir qu'une réduction de 3% des consommations alors qu'on a 10. décidé qu'il en fallait 10%. Alors où est la différence Je crois que le gouvernement n'en parle pas directement, mais je crois que moi je peux vous en parler. Ça veut dire qu'on fait le pari que la hausse des prix de l'électricité et du gaz Bah, va conduire les ménages et les entreprises à s'adapter en diminuant leur consommation. C'est un pari. Voilà. Ah, c'est pas un pari, c'est, c'est l'effet prix. C'est-à-dire que ouais. les gens ne pourront simplement pas payer. C'est
0: la sensibilité. Voilà. Mais euh... Vous
1: entendez tous les jours parler de collectivités locales qui ferment leurs piscines ouais, parce qu'elles ne ouais. peuvent pas assurer la chauffe de leur piscine. Vous entendez des entreprises qui disent au prix actuel de l'électricité, ça ne sert plus à rien de Mais produire. Tous les c'est jours. la ouais. fameuse verrerie d'Arc en particulier. Donc, on pense que la somme de ces nouveaux comportements et des ménages et des entreprises induits par l'effet prix conduira à une baisse de consommation qui permettra d'atteindre les
0: 10%. Sur justement ces mesures qui seront prises aujourd'hui, qui ont été un petit peu éventées par la presse notamment dans le quotidien Le Parisien, on a le sentiment quand même que ce sont des... Bon, il y a plein de mesures, mais c'est incitatif plus que coercitif.
1: Tout à fait. Est-ce
0: qu'une est-ce que invitation plus qu'une injonction,
1: il n'avait pas le choix le Tout à fait, non. Il faut bien distinguer, si vous voulez, après le choc pétrolier des années 70 il euh, y avait eu un certain nombre de décisions qui avaient été prises, déjà pour réduire la consommation, en baissant le chauffage, en baissant la vitesse sur les autoroutes, mmh. etc. C'est ces mesures, que... dans le cadre du plan anti-gaspi, ont été un peu perdues de vue, et avec le temps, un certain laxisme avait fini par s'installer. – Parce qu'on avait de l'énergie pour marcher, parce parce qu'on notamment avait des... Tout à fait, exactement. Mmh. L'idée, c'est quand même, dans un premier temps, de revenir à ces pratiques vertueuses qu'on avait oubliées. Mmh. Si ces pratiques vertueuses ne suffisent pas, Il y a tout un train de mesures supplémentaires, notamment ce que va annoncer le gouvernement, qui est assez nouveau aujourd'hui, qui est qu'on va demander aux administrations un effort particulier en coupant le chauffage purement et simplement, en enlevant de l'eau chaude, en en adoptant toute une série d'attitudes qui sont là euh, un peu coercitives, puisqu'on oblige... Des des entreprises publiques, des entités publiques, des établissements publics, des collectivités locales à couper purement et simplement la fourniture de certains biens et services. Donc là, on pense que ça va permettre euh, effectivement de baisser la consommation. Et puis, il arrivera peut-être un moment où on devra aller beaucoup plus loin euh, en rationnant plus directement. On peut
0: mettre ou pas, sûrement pas à mon avis, mais une probabilité là-dessus sur le lien d'avoir des rationnements, des délestages. J'aime bien le terme délestage, mais un délestage c'est une coupure d'électricité.
1: Non, mais attendez, il faut bien, t- il faut à partir du commencement. La situation actuelle, c'est le résultat de ce que, la, ce que j'appelle le millefeuille énergétique. Euh, la première couche du millefeuille, c'est la dimension géopolitique. C'est Monsieur Poutine qui coupe le gaz. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est pas tous les jours que vous avez une diminution. Notre premier fournisseur. Notre <rire> premier fournisseur. Donc ça. Première couche, c'est euh, M. Poutine. La deuxième couche, euh, c'est la libéralisation du marché de l'électricité, qui a produit deux effets, qui fait que d'abord euh, le prix de l'électricité est fixé à partir du prix de la dernière unité de, de, gaz, de production d'électricité gaz. à partir du gaz. gaz ouais. Donc, si vous voulez, la contamination passe du gaz à l'électricité, ouais. avec une hausse très forte du prix de l'électricité. Comment en
0: sortir de ça au niveau européen ou pas
1: bah, Justement, on cherche à en sortir en découplant le ouais. prix du gaz et de l'électricité... Les Allemands ne veulent
0: pas. Pourquoi d'ailleurs
1: bah, Parce qu'ils disent que nous avons un marché intégré qui a remarquablement fonctionné. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Qui montre ses limites. Bah, voilà. Alors, justement, il y a une autre limite euh, dont on s'est rendu compte. C'est la troisième couche du millefeuille. Bah, c'est que toute une série d'entreprises artificielles sont nées sur mmh. le marché du gaz et de l'électricité parce qu'elles se contentaient de sous-coter un petit peu par rapport au prix d'EDF. Comme EDF leur fournissait de l'électricité nucléaire mmh. et que les prix de gros du prix de l'électricité ont varié plutôt à la baisse compte tenu de la surproduction de renouvelables, notamment en Allemagne. ben C'était tout bénef. Ils n'avaient pas à produire. Il suffisait qu'ils mettent un panneau et puis ils vendaient des contrats d'électricité plus avantageux que ceux d'EDF. C'est fini maintenant. Donc tous ces producteurs artificiels ont disparu. Puis, troisième ou quatrième couche du millefeuille, c'est les difficultés de fonctionnement d'EDF dont vous avez beaucoup parlé. C'est toutes ces centrales qui ont été arrêtées. Et c'est quand même une situation où euh, la capacité de production d'EDF maintenant est de l'ordre de 300 TWh par an, alors qu'elle était nominalement... À 400. de 400. Ouais. et 420. Donc, si il vous y voulez... 20 ans. Voilà, exactement. Donc, il y a une perte de disponibilité du parc nucléaire, comme on ne l'avait pas du tout anticipé. Ouais. Ouais. Alors, c'est dû à des accidents sanitaires, le Covid, c'est dû à des problèmes d'entretien, de séduire de choix politiques, à des non-choix politiques, et c'est dû surtout euh, aux atermoiements politiques, si vous aux voulez, aux accords politiques. Le, le nucléaire est devenu une maladie honteuse depuis une vingtaine d'années, et toutes les coalitions politiques qui visent d'une manière ou d'une autre à intégrer les écolos. Oui, mais l'Europe a... a changé là-dessus en tout cas. L'Europe, là, on passe de la France à l'Europe a changé là-dessus aujourd'hui. Pas vraiment. Non. Vous avez vu la décision de la BEI qui consiste à dire qu'on ne, pro... on ne... On ne prêtera probablement pas euh, d'argent euh, à EDF pour relancer des nouvelles centrales nucléaires parce que le nucléaire n'est pas considéré véritablement comme vert. Mmh. Donc malgré tout... Euh...
0: Du point de vue du CO2 c'est le cas des émissions CO2. du point de
1: vue du CO2 salé mais pas, mais il a pas quelques... du point de vue des déchets
0: Exactement. et donc sur les 27 comment on tranche ça, comment on pourra trancher ça parce que c'est quand même euh, bah, à mon avis on, la...
1: on tranche la question en disant que c'est une énergie de transition ouais. c'est-à-dire ce n'est pas un vrai substitut au pétrole et au gaz comme peuvent l'être les énergies renouvelables.
0: Mais en attendant la, mais montée, en attendant en puissance la
1: montée en puissance des renouvelables, et des économies d'énergie et des renouvelables, bah on accepte une transition nucléaire. On en pense quoi de ce plan, alors, de ce qui est présenté aujourd'hui, plan de sobriété de, de la part du gouvernement il, bah, fait, il fait le job On en pense que c'est une bonne chose, mais simplement, il faut peut-être dire la vérité, les comportements vertueux, les éco-gestes, le caractère exemplaire des administrations, tout ça, c'est très bien, mais ça ne représente qu'un tiers de l'effort. Les deux tiers de l'effort bah, viendront du, du fait de, de la hausse des prix
0: qui qui viendra insupportable pour certains car qui consommeront moins ou qui produiront moins. Alors
1: après la vraie question c'est qu'est-ce que ça a comme effet notamment sur les entreprises. Ah c'était une question que je voulais vous poser ah bah parce voilà. que si
0: on prend un peu de un peu de hauteur sur le sujet. Euh, on a de plus en plus de boîtes qui nous disent qu'elles veulent quitter la France. Est-ce qu'on n'est pas en train, justement... Alors, il y a les, les secteurs qui sont très intenses en, en consommateur d'énergie, l'aluminium, le plastique, la chimie. Mais euh, le risque, ce n'est pas d'avoir une partie d'une nouvelle forme de délocalisation, d'une partie de la production, pour aller, encore une fois, à une nouvelle vague de désindustrialisation. Alors que, justement, avec le Covid, il y avait cette volonté de souveraineté de recouvrer un morceau de la chaîne de valeur qui était disséminée partout dans le monde. Est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre de plein fouet bah, vers est... d'autres zones du monde, l'écart avec le... Les états unis j'ai ça en tête, c'est tout voilà. ce qui m'expliquait ça. Il me dit, l'énergie là-bas, c'est 8 fois moins cher.
1: Exactement. Ben, la réponse est oui. Ce risque est tout à fait réel. Et pour cela, il suffit de se replonger dans les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier et le deuxième choc pétrolier On a décidé que, par exemple, la pétrochimie n'avait plus vocation à se développer en Europe. Et donc, la production des grands intermédiaires de la chimie organique, la production des plastiques, etc., est partie. Elle a quitté l'Europe et elle est allée se localiser chez les producteurs de pétrole, sur place. Et donc, on a vu cette grande vague. Euh, La question qui se pose aujourd'hui, c'est avec le nouveau différentiel de prix entre les États-Unis et l'Europe en matière énergétique, est-ce qu'on ne va pas assister à, euh, à un nouvel exode industriel sommes nous
0: à veille d'une nouvelle vague de désindustrialisation, selon bien, euh,
1: ben Oui, la réponse est que c'est tout à fait possible, parce que les États-Unis ont un véritable avantage en matière énergétique, et la différence, c'est que les États-Unis, c'est un pays développé, qui peut non seulement offrir de l'énergie pas chère, mais toutes les aménités d'une économie développée, et donc l'arbitrage dans les localisations industrielles nouvelles va de plus en plus se faire en fonction des États-Unis. Regardez déjà ce qui est en train de se passer pour les relocalisations aux états unis dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'électronique, regardez par exemple Apple qui décide de réinvestir aux états unis ce mouvement risque de se développer et malheureusement l'Europe est du côté des perdants là dans ce domaine.
0: Bon avant de se quitter l'icône, juste je disais le patron de Shell, le pétrolier, on change de sujet mais c'est lié à l'énergie, qui ouvre la porte à une taxation plus forte des entreprises énergétiques, le patron de Shell géant pétrolier mondial, ce qui dit d'ailleurs le patron, ce qui permet de protéger évidemment les plus pauvres face à la crise de l'énergie. Bah Oui,
1: si vous voulez, c'est toute la question... C'est, c'est
0: du des, bon sens pour le commun des mortels, c'est mais ce n'est pas question, le discours qu'on entend dans la bouche des pétroliers. Hein. Bah
1: c'est toute la question des profits actuels que font un certain nombre d'entreprises, et comment les qualifier Est-ce que ce sont des profits qui sont liés à leur effort d'investissement, à leur bonne gestion, à leur développement, ou est-ce que ce sont de purs effets d'aubaine liés à une flambée des prix de l'énergie Sur le pétrole Sur le pétrole, euh, c'est une évidence. Sur les transports maritimes également, c'est une évidence. Donc, est-ce qu'on est capable de concevoir un impôt suffisamment subtil pour taxer ces super, super profits qui ne sont pas liés à l'activité de l'entreprise, mais à de purs effets d'aubaine. L'Europe
0: a trouvé un système de contribution, vous en pensez quoi On en a parlé ici, hier, dans l'émission. Ben voilà.
1: Ben je pense que oui, il va falloir aller dans ce sens. Ce n'est pas vrai euh, qu'il est impossible de dire ce que c'est qu'un super profit. Dans ce cas-là, on sait parfaitement savoir ce que c'est qu'un super profit. Donc, entre la,
0: l'idée européenne de contribution, encore une fois, puisque propose la NUPES, on l'a commenté ici, encore une fois, oui. hier, et ce cabinet de loi qui nous dit que finalement, la proposition de la NUPES, ce n'est pas 15 ou 20 milliards d'euros, c'est 5 milliards d'euros. En c'est mieux que rien. Dit. Voilà, Vous en pensez quoi C'est une arme à double tranchant ou est-ce Non, que... je pense
1: qu'effectivement, la NUPES a tendance à exagérer chaque fois le rendement des impôts sur la fortune, mmh. des impôts sur le capital, des impôts sur les grandes entreprises. Vous savez, dans sa plus belle époque, mmh. l'impôt, sur, l'impôt sur la fortune ne représentait que 4 milliards et demi d'euros. Donc, mmh. si vous voulez, si on, s'il y avait un gisement formidable de ce côté-là, on le saurait... Et puis, surtout, ce qui me frappe, c'est que l'argent que l'État compte consacrer... Euh, à ses boucliers tarifaires est infiniment plus important que ce qu'il peut toucher avec ce type euh, de taxation. Ça soulagera un peu, mais quand mais le, le montant pas, s'élève à 45 milliards. Si oh, c'est voulez, du bruit,
0: 45 milliards. On oui, oui, est à milliards. Oui,
1: oui, bien entendu, mais au total. Quand vous voyez ce que ça coûte euh, à l'État, ce que ça représente comme dépenses nouvelles, etc., on est loin du compte. Non, les 45 milliards, c'est si vous ajoutez également ce qui s'est passé l'année dernière. C'est l'année dernière, plus l'année prochaine. Ah oui, oui,
0: voilà. en cumulant sur deux, sur cumulant des, sur deux, sur deux ans.
1: Donc c'est quand même une sortie budgétaire particulièrement importante. Bon,
0: puisqu'on parle de budget, ce pas prévu, mais euh, les déficits publics, la France, un sujet, ou pas, de se dire que le gouvernement. Euh, on avait le MEDEF qui n'était pas content, je le patron de MEDEF qui est un petit peu rétro-pédalé est... en disant que malgré tout, que, euh, voilà. Non, mais a... la
1: réponse est très simple. Tant on a 5% que les taux,
0: de déficit budgétaire. Tant que
1: les taux d'intérêt sont massivement, les taux d'intérêt réels sont massivement négatifs, il n'y a vraiment pas de sujet. Quand non, même. On y est toujours là. Exactement, taux exactement. On
0: est à 10 ans français, quoi, on est à 2,6. Voilà. L'inflation Et, est à
1: 6, voilà. Donc moins vous voyez, 3,5. Vous, vous avez 3,5, 350 Donc points de base de négatif. Ce de... n'est pas qu'il a raison, mais si vous voulez, dans une situation de difficulté, euh, quand il y a une urgence sociale, quand des marges de manœuvre pour la réduction de dépenses sont limitées ou prennent du temps, comme avec la réforme des retraites, qu'on ait recours à de l'endettement pour faire face à une difficulté et pour prévenir des mmh. conflits sociaux importants, ce n'est pas totalement injustifié.
0: Merci de passer nos voix. Elie Cohen, donc, économiste et acteur de recherche au CNRS, a invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Bye.
1: Merci, au revoir.